0: Herzlich willkommen bei Deutsch-Podcast. Wir sind Sandra Duran, Hallo. Und ich bin Virbi Hach. Wir sind beide Deutsch-Dozentinnen und Prüferinnen bei Telc, Goethe und bei DSD. Ja, und mit unserem Podcast kannst du
1: nicht nur... Dein Deutsch verbessern, sondern unser Ziel ist es auch, dass du wirklich auch die alltäglichen Begriffe kennenlernst. Und ähm, du hast ja sicherlich schon festgestellt, dass wir auch immer Themen zu unterschiedlichen Niveaus anbieten. Und ähm, ja, heute haben wir ein Inter oder einen Interviewgast da, und deshalb ist das Niveau C1, C2, aber
0: wirklich das Gespräch war so. Ich würde sagen, B2 kommt auch bestimmt gut damit. Ganz klar. sicher. Genau. Und nehmt jetzt schon einen Stift in die Hand und äh, legt ein Heft auf den Tisch und notiert auch den Wortschatz. So könnt ihr auch noch mal währenddessen weiterlernen. Ja, und apropos Wortschatz, unser Wortschatztraining für diese Folge
1: ist auch bereits seit gestern online sodass du gerne jetzt pausieren kannst und erstmal das Wortschatztraining absolvierst oder du merkst dir das ähm, ja, für nach der Folge und kannst dann dich auf den Wortschatz dieser Folge konzentrieren.
0: Ja, wunderbar. Und lassen wir jetzt Robin sprechen. Ja, ich ja. freue mich, ich mich auch.
1: Ja, wir haben heute unseren ersten Gast, der mir ja sonst immer... Weibliche Gästinnen, ne? ja. wir, 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 wir werden das etablieren, Gästin, so. also wir etablieren das nicht, es haben schon andere etabliert, aber wir ziehen das jetzt hier durch. Das so. Aber wir wollen ja nicht so viel über uns und unseren Podcast reden. Also wir haben einen ganz besonderen Gast heute, Robin Meinert. Und Robin Meinert ist in ja vielerlei Hinsicht ein Kollege von uns. Er unterrichtet nicht nur Deutsch, sondern er hat auch einen Podcast auf Deutsch gesagt, ähm, ja, Robin kommt aus Hamburg und unterrichtet auch wie Wirbi an einer Berufsschule Englisch und Wirtschaft, aber Deutsch ist sein Hobby und das hat er mit dem Podcast sozusagen noch ja, richtig ähm, richtig intensiviert, würde ich sagen. Aber bevor ja. ich dauernd über dich spreche, erstmal herzlich willkommen, Robin. Ja,
0: genau.
2: ja, vielen Dank. Vielen Dank auch für die schöne Anmoderation. Das hört man immer gerne, wenn man so begrüßt wird.
0: Ja, und wir sind ja auch sehr neugierig äh, zu wissen, äh, was du so machst. Und meine erste Frage wäre, wie kamst du auf die Idee, einen Podcast zu starten?
2: Ja, also zunächst einmal bin ich selbst großer Podcast-Fan. Also ich höre sehr, sehr gerne Podcasts. Und in erster Linie habe ich selbst auch mit Podcasts Englisch gelernt. Ähm, da habe ich so zwei mhm. Favoriten, die ich schon seit Jahren höre. Ähm, das war es. einmal der Lux English Podcast und einmal Rock'n'Roll English. Und, ah, okay, äh, die, die
1: kenne ich gar nicht. Ich hatte einen die, anderen im Kopf.
2: Echt? Ja. Welchen hast du denn im Kopf?
1: Ähm, Q-Lips fand ich immer noch ziemlich
2: cool. Mhm, den kenne ich zum Beispiel nicht. Das haben ist sehr
1: wir schon cool. ja, das ich so, so, schon noch nicht mal eine Minute gesprochen und schon haben wir was gelernt. Perfekt.
2: Genau. Und ja, das war halt so, dass ich mit meinem Schulenglisch an Grenzen gestoßen bin, auch im Studium. Es gab keinen Test vor dem Studium, wie man es vielleicht bei einigen Universitäten so kennt. Also da gibt es dann den, den Töffel-Test oder verschiedene andere Zertifikate, die man vorweisen muss. Und ich habe angefangen, Englisch zu studieren. Und im ersten Semester wurde mir dann gesagt, das war das war gleich so der härteste Kurs im ersten Semester. Und da wurde mir eben gesagt, ja, ich soll mir das doch nochmal überlegen mit dem Englischstudium. Und dann dachte ich, ei, 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 das, aber ich möchte das unbedingt. Und wie, wie komme ich denn jetzt auf das Level? Und habe dann angefangen, intensiver mich ja, mit verschiedenen Medien ähm, auseinanderzusetzen und unter anderem eben auch Podcasts. Und ja, so kam das dass ich zum Thema Podcasts kam und dann war ich irgendwann Fremdsprachenassistent ähm, über den deutschen Austauschdienst und da bin ich in der Nähe von London gewesen und habe da an einer, ja, jungen Schule, also so wie man es wirklich von Harry Potter mehr oder weniger kennt, so alle in Uniform Ach, klasse. und äh, dass, dass ähm, auch die Häuser gegeneinander antreten und sowas, da dachte ich, okay. Ich dachte immer, Harry Potter sei erfunden, aber da habe ich gemerkt, so weit von der Realität ist das gar nicht entfernt. Und da habe ich eben auch Deutsch unterrichtet. Sowohl auf ja, Basisniveau, sage ich mal mittlerem Niveau, aber auch für die Fortgeschrittenen. Und da habe ich so gemerkt, es gibt wenig authentisches Material, was die eben nutzen können, um auch über dieses mittlere Niveau hinaus ja, sich vorzubilden. Mhm. Und ähm, gerade so auf GCSE-Niveau, das ist ja da so diese, dieser mittlere Abschluss, ähm, da ist es so, dass die viele Sachen auswendig lernen. Also es mhm, gibt eine, ja. eine Frage und dann muss man drei Antwortsätze zu dieser Frage formulieren. Und das ist immer Schema F. Und wenn man die abweichend von, von dieser Frage irgendwas fragt, dann können die gar nichts mehr sagen, weil mhm. sie das nicht mehr auswendig gelernt das, haben. Das ist
1: ein total großes Problem, das merken wir in unserer ja. Praxis auch immer so wieder. Das. Also das ist einerseits, auch viele haben das Bedürfnis, Dinge einfach nur auswendig zu lernen und ähm, mhm. das, das ist ja nicht Sprache. Und ähm, auch ja, tatsächlich dieses, ich sag ja, was du gesagt hast, dieses alltagstaugliche Deutsch. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe auch oft die Rückmeldung ähm, bekommen, gerade wenn man in einige Lehrwerke guckt, ähm, das sagt doch keiner so. Und ähm, ja, ich spreche wie ein Roboter. Also ja, ja das ist ja echt eine große Schwierigkeit. Oder, also wie ging es dir da? Oder waren die Schüler in, in London gar nicht so... Dass sie, dass sie das reflektieren konnten, dass das Deutsch so fern war, dass sie gar nicht äh, gemerkt haben, dass das gar nicht so richtig alltagstauglich ist.
2: Nee, ich glaube, da waren die noch nicht so weit. Also mm. die waren ja so ja, 14, 15, die meisten. Mm. Und die haben gedacht, so lernt man eine Sprache. Ne? Mm. also Und das war auch eine renommierte Schule. Also es ist einfach ein anderer... Ja, eine andere Methodik, mit der sie da an diese Prüfungen herangehen. Ich glaube, die lernen einfach nur für diese Prüfung. Und das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Kennt ihr sicherlich auch, als wenn man ja fürs Leben lernt, sage ich jetzt einfach mal. Oh ja. Ja. Also, mhm. ähm, ja, und warum bin ich zum Podcast gekommen? Da bin ich hier ja noch stehen geblieben. Also in dieser Erfahrung ähm, hatte ich relativ wenige Stunden zu. zu zu lehren. Ich hatte, glaube ich, zwölf Stunden oder so und das Material war auch vorgegeben und ich hatte dementsprechend viel Freizeit in England. Und dann bin ich drauf gekommen, jetzt, jetzt ähm, habe ich die Zeit und irgendwie sehe ich auch den Sinn darin, einen Podcast zu machen mhm. und habe mal geguckt, gibt es denn da irgendwelche Sachen. Und zu der Zeit gab es tatsächlich ganz, ganz viel Material für Anfänger, aber für fortgeschrittene, Eher weniger. Und dann habe ich gesagt, gut, dann probiere ich das mal, guckt wie es ankommt. Und ja, deswegen bin ich jetzt seit zwei Jahren dabei. Mhm. Und ja, aus meiner Sicht läuft es ganz gut. Also das Feedback ist gut und äh, mir macht es viel Spaß.
0: Mhm. Du hast deine Nische gefunden.
2: Genau richtig.
0: Ja.
1: Aber also da kann ich auch wirklich nur, nur zustimmen, ähm, mhm. dass es echt schwierig ist, auch ähm, ja da Podcasts oder passende Podcasts zu finden. Weil wie du sagst, entweder ist es so, dass es wirklich bei dem ganz niedrigen Niveau anfängt. Mhm. Ähm, ja, oder es ist dann, ja, die sind einfach dann zu schwer. Oder dann müsste man ja dann schon in die Podcasts gehen, also die einfach auch für Muttersprachler gedacht sind. Ja, oder also, beziehungsweise, mm. na, dann einfach quasi ja. authentische Podcasts sozusagen.
2: Genau. Und das ist eben so die kleine Lücke, die ich da versuche zu schließen zwischen ja, didaktisierten Podcasts und hm. den realen Podcasts, da irgendwie hm. so einen Kompromiss zu schaffen.
1: Aber dann sind wir ja schon direkt bei deinem Podcast und der heißt ja auf äh, Deutsch gesagt. Und ähm, ich kenne auf Deutsch gesagt eigentlich immer so, dass man jetzt so in, in dem Sinne von, okay, jetzt sage ich mal, sage ich vielleicht auch mal meine Meinung oder, oder nutze jetzt vielleicht auch mal einen Ausdruck, der naja, vielleicht nicht ganz so fein ist. Ähm, und te teilweise, muss ich auch sagen, finde ich es nicht immer positiv konnotiert. Ähm, wie bist du auf diesen Titel gekommen? Also er ist ja schon sehr auffällig, auf Deutsch gesagt.
2: Naja, ich habe überlegt, worum geht es? Also was muss in dem Titel drin sein? Und dann Deutsch muss natürlich, wenn man jetzt, sage ich jetzt mal, mm. auch googelt, sollte irgendwie das Wort Deutsch da mit drin sein. Und ähm, bei mir geht es ja in erster Linie auch um Umgangssprache. Und ähm, da ist es ja manchmal einfach so, dass man sagt, ja, auf Deutsch gesagt... Mhm. so und so und das ist eben genau das, was mein Podcast von so einem typischen lerner Podcast unterscheidet, dass es eben auch um Umgangssprache geht und dass vielleicht auch mal ein Schimpfwort fällt mhm. und mhm. Ähm, das dachte ich, das ist da irgendwie auch zutreffend für den Podcast. Jetzt im Nachhinein habe ich festgestellt, dass es relativ sauber ist, was ich da <lacht> abliefer, also dass ich manchmal, wenn es wirklich sehr vulgär wird, was eigentlich selten der Fall ist, weil die Leute ja wissen, dass das aufgenommen wird und sich dann mhm. meistens sehr gut benehmen, dass ich dann vielleicht auch mal was rausschneide, wo ich sage, nee, das möchte ich, möchte ich nicht drin haben, weil zum Beispiel auch ja, Jugendliche zuhören. Ja. Aber grundsätzlich geht es eben darum, Sprache abzubilden, die sich ähm, von dem Schulbuch Deutsch oder
1: schon. Also ich kenne das auch, ich weiß nicht wirklich wie es dir geht, ich kenne das aus meinem Unterricht dann auch, dass dann dass man, man wird ja sowas auch gefragt, also gerade wenn es eben Jugendliche sind und ähm, also zum Beispiel, da müssen wir eigentlich auch mal eine Folge drüber machen, ähm, der richtige Einsatz des Wortes Alter, das ja. fand ich irgendwie, also wann sagt man das, sagt man das immer und dann versuche ich meistens zu sagen, so ja okay, also ich als über 40-jährige Frau sage es eigentlich eher nicht. <lacht> Aber wenn du mhm. eben 20 Jahre alt bist, dann ist das halt schon okay, natürlich, wenn du ja. das sagst. Und ähm, das passt dann ja auch in die Situation. Und sowas fehlt. Dafür gibt es auch einfach
0: keine Anleitung in dem mhm. Sinne. Mhm. Ja, in der Tat fragen sie auch dann nach, also wenn, wenn sie was gehört haben, also was es mhm. bedeutet. Ja. Und ähm, ja, meistens sind das ja irgendwie Schimpfwörter oder was anderes. Also, ich, also das, was ich auch schon alles erklären musste, <lacht> möchte ich jetzt hier nicht <lacht> erläutern.
1: Ja, aber stimmt. Also insofern pa passt das ja wirklich. Also dieses ja quasi auf Deutsch gesagt im Sinne von ähm, ja, aber genau. Ja, genau. Das noch eine
0: Frage, ne? Ja, also du hattest schon ein bisschen ähm, erläutert, also ähm, wen du eigentlich mit deinem ähm, Podcast ansprechen möchtest. Könntest du noch das bisschen genauer uns erklären?
2: Es geht mir darum, Deutschlernende, die eben aus der Schule raus sind die aber weiterhin mit der deutschen Sprache in Verbindung sein wollen, ähm, ja eine Möglichkeit zu geben, das tun zu können mhm. und eben auch ähm, selbstständig weiter zu lernen. Und für mich passt dieses Medium Podcast einfach so wunderbar, mhm. weil man so unabhängig ist von ja, Zeit und Raum und mhm. kann die, die Lernzeit einfach wunderbar zwischendurch mit einbauen. Und ähm, ja, also für alle, die da Lust haben, auch Eindrücke ähm, der deutschen Kultur noch mitzubekommen. Also meine Themen sind ja auch sehr unterschiedlich. Ich mache mir selten einen Plan, welches Thema ich jetzt in einem halben Jahr oder sowas aufnehmen möchte. Meistens ist es so, oh, ich möchte wieder eine neue Episode aufnehmen. Was steht bei mir an? Ah ja, ich gehe zum Spieleabend, also nehme ich das Mikrofon mit. Zum Spieleabend und mhm. ähm, versuche eben Situationen aus dem Leben zu, zu greifen und ja die einfach dann am Ende zu erklären. Also der, der Aufbau des Podcasts ist so, dass dreiteilig, also einmal gibt es eine kurze Hinführung, eine Begrüßung von mir, ähm, da sage ich dann meistens, worum es geht, das versuche ich möglichst kurz zu halten dann geht es in den Hauptteil, das ist entweder ein Interview oder aber auch ja, ein Erlebnis. Zum Beispiel, wenn ich auf dem Festival bin, dann nehme ich einfach mein Mikrofon mit und nehme da dann Interviews mit ja, Menschen auf, die vielleicht leicht betrunken sind oder so. Also, das ist ja ein besonderes stehen dann. Genau, richtig. Ja, Also ja, und... Dann im dritten Teil erkläre ich dann nochmal die mhm. wichtigsten Wörter und Redewendungen, die sich da ergeben haben. Und das finde ich ganz interessant. Manchmal ähm, so direkt im Gespräch, oh jetzt, da ist ja gar kein Wortschatz. Also, was, ja. was mache ich nur mit dieser Aufnahme? Aber, wenn ich mir die Gespräche dann nochmal anhöre, dann habe ich meistens so zwei bis drei die a vier seiten voll mit Wörtern, die erklärungsbedürftig sind.
0: Ach, Wahnsinn. Ja. Mhm.
2: Und ähm, die schreibe ich dann raus und gebe sie als Handout noch mit dazu. Da gibt es dann halt so eine PDF-Datei, mm
0: -hmm.
2: wo einmal das Wort, was gesagt wurde, steht und auf der anderen Seite die Erklärung.
0: Ah.
2: Wobei die Erklärung manchmal gar nicht unbedingt einfacher ist, sondern einfach nur Synonyme bietet, mm -hmm. ähm, ja, sodass, dass man seinen Wortschatz, also äh, hauptsächlich geht es mir um Wortschatz, ähm, dass ja. man den Wortschatz erweitert bis hin, ja, dass man irgendwann so auf so ein Muttersprachlerniveau kommt, auch wenn das natürlich für viele ähm, schwierig bleibt. Ich glaube, das ist so gut wie unmöglich. Aber mhm. es gibt immer einige Lernende, die das schaffen.
1: Ja, ich glaube, es kommt auch darauf an, genau, also wann man anfängt und wie. Ja. Und ähm, da gibt es ja auch ganz, ganz tolle Beispiele. Mhm. Ähm, du hast gesagt, es gibt noch ein PDF dazu. Dass, also, wie, also wie groß ist das und wie, wie bekommen das dann deine Hörerinnen und
2: Hörer? Ähm, das habe ich immer mit in den Shownotes, also so als, als Dropbox-Link. Da habe mhm. ich noch keine bessere technische Möglichkeit gefunden. Ähm, ja, und dann können die nebenbei in dieser Sprachanalyse eben mitlesen. Es gibt kein Transkript bisher. Das mhm. habe ich überlegt, eventuell auch noch einzuführen. Aber mhm. mh, das sind alles so die nächsten Schritte, die dann auch wieder viel mit Arbeit mhm, verbunden ja. sind. Und da es mein Hobby ist. Wollte, möchte ich einfach also so viel Arbeit da reinstecken. Also ich habe ja Spaß daran, Leute zu interviewen. Ähm, ich habe auch Spaß daran, Sprache zu erklären. Mhm. Aber selbst dieses Handout ist manchmal mit viel... Arbeit verbunden einfach. Ja, mhm. Und wenn ich dann noch ein Transkript erstelle, meistens äh, sind das ja so Dienstleister, die dann ein relativ schlechtes Ergebnis anbieten für viel Geld, wo ich dann nochmal drüber gucken müsste, theoretisch, äh, übers Transkript und so. Und das sind dann alles Stunden an Arbeit für eine Episode, wo ich denke, meine Hörerinnen und Hörer sind eigentlich auf so einem hohen Niveau. Ich weiß gar nicht, ob das die Arbeit überhaupt dann, ähm, ja, ob, ob es sich lohnt für meine, mhm. für mein Publikum. Aber da bin ich gerade noch so am, am Gucken, ähm, wo da der Weg hingeht.
1: Ich finde ja. das auch wirklich schwierig mit den äh, Transkripten, muss ich sagen. Das werden wir ja auch oft gefragt. Ja. Und ähm, ich finde auch auf eine Art äh, muss man es auch aushalten, etwas nicht nachlesen zu können, weil auch das ja eine Sprachkompetenz ist. Also mhm. wo hat man denn die Möglichkeit, sich mit jemandem zu unterhalten oder ein
0: Gespräch zu hören und mhm. bekommt das wirklich Wort für Wort irgendwie aufgeschrieben? Man hat ja möglich, die äh, Möglichkeit, ja. das also nochmal zu wiederholen und nochmal ja. zu hören und vielleicht also nachzuschlagen. Richtig.
1: Also das, insofern waren wir auch immer so, was Transkript angeht, echt wirklich skeptisch. Also einerseits, wie du gesagt hast, es gibt auch nicht wirklich eine sag mal, kostengünstige und ähm, gute Lösung. Und ähm, auch eine mhm. zeitsparende oder nicht so zeitaufwendige Lösung, also mhm. das, das können wir wirklich äh, gut nachvollziehen. Was würdest du denn sagen, was ist so das Besondere an der deutschen Sprache? Also du beschäftigst dich ja jetzt schon seit einiger Zeit sehr, sehr intensiv damit und gerade auch wenn du, ich sag mal so in das authentische Deutsch hineingehst, also wirklich quasi in die in die Gesellschaft direkt. Was würdest du sagen und vielleicht auch im Vergleich zum Englischen, wo du dich ja auch sehr gut auskennst oder vielleicht hast du noch andere Sprachen oder Vergleiche ziehen kannst, was ist so? Was macht das Deutsche
2: so aus? Ja, von Social Media und so weiter veröffentliche ich auch das Wort zum Wochenende beispielsweise mhm. und da suche ich mir immer so ein, ich sag mal, interessantes, witziges oder einfach nur schönes Wort aus, und das, finde ich, macht die deutsche Sprache tatsächlich so interessant, dass es gerade viele zusammengesetzte Wörter mhm. gibt, die total sinnvoll sind. Also sowas wie Schildkröte, ne? eine Kröte mit, mit einem Schild. Also da, da passt das dann irgendwie wunderbar. Und andere, andere Wörter sind einfach nur ja, beschreibend wie zum Beispiel Fernweh. Oder mhm. so. das, das sind einfach Wörter, die gibt es, glaube ich, in der Form nicht immer in anderen Sprachen. Und dass wir eben für viele Ideen einfach nur ein Wort haben, das finde ich, ist so das Faszinierende an der deutschen Sprache.
1: Ja, das mhm. geht mir weiter. Also ich liebe auch diese Wortkomposita-Komposita. <lacht> Dann kann man auch so ein schönes Spiel machen. Wer ja. findet jetzt das längste deutsche Wort? Glaub, genau. Führerschein, Zulassungsstellen, Öffnungszeiten. Da irgendwie sowas Bescheuertes gibt mhm. es ja. Mhm. Ja,
0: ja genau. Was? also wir werden oft gefragt nach dem Tipps. Also ähm, hättest du jetzt äh, irgendwie Tipps für die Lernenden?
2: Ja, also direkt mit Podcasts verbunden kann man natürlich mehr mit dem Podcast machen als nur zuzuhören.
0: Mhm.
2: Beispielsweise könnte man ähm, ja so Sätze nachsprechen und sich, mhm. sich dabei aufnehmen und abgleichen. Also das Sprachvorbild, das formuliert, wie hört sich das bei mir an? Ähm, da geht es aber dann schon richtig ins, ins Eingemachte. Mhm. Also ja. <lacht> das kostet viel Zeit. Ähm, aber ich glaube, das, das lohnt sich. Mhm. Und ähm, ja, ansonsten dass man eben aus der Rezeption dann auch mal in die Produktion geht. Also, dass man sich okay. Tandempartner sucht, mhm. um einfach anfängt, mit denen zu sprechen. Auch, auch im mittleren oder Anfängerniveau. Es gibt ja so viele, die an der anderen, also in, an der Muttersprache, die ich jetzt zum Beispiel spreche, ähm, ja, interessiert sind und die mir ihre Muttersprache im Gegenzug anbieten. Ich mache das zum ja. Beispiel in, in Englisch so. Da habe ich auch einen Tandempartner und ähm, wir sprechen eine halbe Stunde auf Englisch und eine mhm. halbe Stunde auf Deutsch und das machen wir jeden Sonntag. Toll. Und das ist einfach, ja, das hat sich so etabliert mhm. und das hilft mir ungemein. Also ich habe jetzt über die Jahre gemerkt, dass ich keine Angst mehr habe, Englisch zu sprechen. Mhm. Und das, ähm, ja, das hilft. Also ich das ist das Schlimmste, glaube ich, wenn man Angst hat, zu sprechen. Und das haben ganz, ganz viele auf einem hohen Niveau immer noch. Hm, also ja. die sind C1-Niveau und wissen, sie müssen jetzt mit einem Mutler Muttersprachler oder mit einer Muttersprachlerin sprechen und bekommen kein Wort mehr raus. Und das finde ja. ich das finde ich so schade.
0: Mhm. Ja. Kannst, kannst du sagen, wo man so einen Tandem-Partner oder Partnerin finden
2: könnte? Ja, also... Was ich gerade ziemlich gut finde, ist zum Beispiel die App Clubhouse. Da bin ich mhm. seit ein paar Tagen. Das finde ich erstaunlich gut, weil ähm, ja, da auch gerade im, im, im Lernerbereich ganz viele Leute unterwegs sind und äh, man kann da zum Beispiel auch nach ja, Stichworten oder auch nach Flaggen ähm, suchen. Also das heißt, mhm. ich gebe die deutsche Flagge ein und dann kommen Leute, die werden vorgeschlagen, die halt auch Deutsch sprechen. Mhm. Und ich, mit denen kann ich dann in Kontakt treten und da gibt es ja, viele Möglichkeiten. Ja, spannend.
1: genau. Von, also Klapphaus, ja, es ist ja äh, irre, was sich da in den letzten ja, Monaten oder Wochen eher so in Deutschland dann auch getan hat. Aber ähm, ich, da dachte ich auch, also gerade so für den sprachlichen Sektor, ist mhm. Das ist spannend, was, ja. was da wieder möglich ist, weil das, das genau richtig. das ist, was fehlt, diese Interaktion und uns selbst eben ja ins Produzieren zu kommen. Mhm. Das, äh, das ist definitiv mhm. spannend. Was mir bei dir auffällt, aber ich glaube jetzt, wenn wir oh. uns so unterhalten, hat sich fast schon die Frage gestellt, aber beim Hören des Podcasts ist, ist mir aufgefallen, dass du eben ja sehr klar und deutlich sprichst und du kommst ja auch aus Norddeutschland, aber auch das hört man ja gar nicht und ähm, Sprichst du denn privat auch so oder merkst du, oh, also jetzt geht es in die Podcast-Aufnahme, jetzt muss ich mir aber ein bisschen Mühe geben?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also, wenn ich meine Freundin frage, dann sagt sie schon, dass ich ganz anders spreche. Ach, spannend, aber ja. Ich selbst merke das gar nicht so. Mhm. Also es ist, glaube ich, schon so, dass sich da ein kleiner Hebel im Kopf umstellt oder umlegt und ähm, gerade diese, diese, dass man nicht so diese pop äh, also, dass man nicht so in, ins Mikrofon äh, reinbläst oder sowas, da achte ich ja schon drauf. Also, dass die, dass die Qualität insgesamt gut ist. Und ich nehme auch den einen oder anderen Satz noch ein zweites Mal ab, wenn ich merke, oh, da habe ich jetzt ganz schön, was weiß ich, äh, ja. anstatt äh, König habe ich dann so richtig so König gesagt oder sowas. Ich meine, das ist nicht falsch. Ähm, ja, also, das war jetzt vielleicht auch nicht das beste Beispiel. Aber grundsätzlich, wenn ich merke, oder ich habe irgendwas so ein so, so, ja, bisschen lallig ausgesprochen, ja. so deutlich, dann kann das schon sein, dass ich die Sachen nochmal aufnehme und dann ist die Qualität am Ende auch so, wie ich sie haben will. Also ich bin da leider ein bisschen perfektionistisch, was auch wieder viel Zeit kostet, aber mhm. ja, ich habe auch nicht so viele Podcasts. Ihr, ihr veröffentlicht ja jede Woche
1: mhm, mindestens ja, genau.
2: einen. Ne? Und mhm. äh, ich habe mir so ein bisschen den Druck genommen, das zu machen, weil ich gemerkt habe, dann kann ich meine, meine <lacht> hauptberufliche Arbeit äh, nicht mehr so verfolgen. Ein Podcast im Monat, aber mhm. ich habe da so viel Spaß dran, dass ich eigentlich zwei mache. Also, ja. Aber ja, ich möchte mich da nicht so festlegen, dass ich jetzt sage, jeden Sonntag kommt was raus, weil dann geht es nur noch um Podcast, glaube ich, bei mir. Mhm. Und ich bin ganz alleine. Ich, ihr seid ja. zu zweit, das ist schon Wisschen. viel wert. Mhm. Ja, dann,
1: das ist eine Menge wert, definitiv. Also, ja. Ja. Auf jeden Fall. Mhm. Also in, in, Gerade in, wenn man es
0: so als äh, Hobby macht.
1: Ja, genau. ja, ja. Also, mhm. ich weiß nicht, wie es in deinem Umfeld ist, aber bei uns war es ja auch schon, dass es hieß: Aha, das ist ein Hobby. Ja, <lacht> <Das> <lacht> macht aber nicht den Eindruck. <lacht> sind, nee. Ja, tatsächlich äh, teilweise dann wirklich: ja Podcast, Podcast, Podcast. Und, ja. Ähm, aber ja, wie du sagst, es macht irgendwie äh, wirklich Spaß und ähm, ich finde es auch schön ähm, zu merken, wenn da wirklich, also auch, auch, ja, Lernende aus unseren realen Kursen mhm. ähm, das hören, das finde ich total schön. Ja. <lacht> und das, stimmt.
2: Ja. Ähm, das Feedback ist ja das, was es so, mm. so schön macht. Ne? Ja. Also ich, ich sehe das auch immer kritisch mit, mit einem Auge, weil ich sag mal so der, der Blick auf Likes und, und äh, solche Sachen ist nicht immer gesund, sage ich mal. Ne? Also mhm. ich weiß noch, als ich 100 Likes hatte, habe ich mich riesig gefreut. Dann war das nächste Ziel 1.000 Likes, ja, dann hast du 1.000 Likes und dann ist die nächste Marke 5.000 und 10.000. Mhm. Äh, ich finde, also ich muss immer aufpassen, dass ich mich da nicht zu, zu abhängig von mache. Mhm. Ähm, wichtig ist, glaube ich, der Inhalt und das genau. Feedback ja. und, und ähm, auch die, die Nachrichten, die die Hörerinnen und Hörer da schicken, das ist finde ich immer das Wichtigste. Und, und, und zu sehen, dass hinter den Zahlen Leute mit einer Geschichte, die ja. Ja, wirklich dankbar sind für das. Und ja, das ja. finde ich so toll.
0: Genau, und das müssen wir, also müssen wir auch feststellen, dass hm. wir wirklich, also uns jetzt äh, wirklich auf den Inhalt konzentrieren und also diese ja und auf die Rückmeldungen der Zuhörer und Zuhörerinnen. Zuhörer, Hör, Hör, das nimmt
1: einen ja so in in so fast, weil ja. wie du gesagt hattest, ne, jetzt ist da so eine gewisse Anzahl an Likes und dann denkt man so, oh, wow, ja. so viele Leute hören wir. und das ist ja also wirklich. Mhm. Ich hatte uns das ja auch schon mal so mhm. vorgestellt, so okay, was würden wir jetzt machen, wenn jetzt die Leute, die das angeklickt mhm. haben und sich angehört haben, wirklich in in unserem Raum wären, mhm. also Gut. Mhm. mal von Corona abgesehen, wäre das aus Hygienegründen ja ganz möglich. Mhm. Aber ich kann das echt verstehen. Ähm, vielleicht nochmal abschließend äh, ja, zu deinem Podcast und zu dir. Ähm, ja, wo findet man dich? Wo kann man deinen Podcast hören? Wo kann man ähm, mit dir in Kontakt treten? Ja, wo, wo, wo findet man dich?
2: <lacht> also ganz einfach immer bei Google direkt auf Deutsch gesagt eingeben und dann sollte das ganz oben irgendwo stehen. Mhm. Ähm, überall, wo es Podcasts gibt und bei Social Media es ist es dann Instagram und Facebook. Und neuerdings bin ich auch auf Clubhouse unterwegs mhm. und mhm. gucke da gerade mal so, was sich da ergibt. Ähm, da versuche ich jetzt auch regelmäßig am Montagabend immer einen, einen Raum zu öffnen und ja einfach mal ins Plaudern zu kommen.
0: Ja, super. Es war wirklich sehr, sehr schön mit dir zu plaudern und mit, also zu mal, also jetzt also so eine angenehme Stimme, wie du hast, also ich freue mich oder wir freuen uns sehr, dass äh, ja, dass wir dich als Gast heute hatten.
1: Also vielen, vielen Dank, vor allem ist es klasse, also wir hatten ja auch schon, ähm, genau, Maria, ne, dein Sprachcoach, mhm. also die eben auch Deutsch quasi unterrichtet, aber eben keinen Podcast hat und deshalb ist es so schön, sich wirklich mit einem Podcast-Kollegen auch mal zu unterhalten. Das haben wir ja
2: sonst auch eigentlich so nicht. Mhm. <lacht> das stimmt. Ich habe auch erst gedacht, oh, wo werden wir drüber sprechen? Aber es, gibt, es ergibt sich dann doch so viel. <lacht> und äh, ja, super. Also ja. Freut mich auch.
1: Ja, dann, ja, dann vielen, vielen Dank. Und ähm, hoffentlich bis ganz bald. Also ich glaube, wir werden auf jeden Fall reinhören.
2: Ja, das tun wir. <lacht> super, das ja. freut mich.
0: Vielen Dank, Robin.
2: Dann macht es gut.
0: Ja, du auch. Tschüss. Tschüss. Du hast jetzt eine
1: ganze Reihe an Informationen über Robin erhalten. Und wo du ihn finden kannst und seinen Podcast. Aber vielleicht noch mal zu unserem Podcast. Schön wäre es natürlich auch, wenn du uns weiterhin folgst. Vielleicht sogar uns weiter an deine Freunde empfiehlst. Nur wenn du weißt, ich habe jemanden oder ich kenne
0: jemanden, der auch noch Deutsch lernen möchte. Genau. Wo findet man uns noch, wirklich? Ja, uns findet man auch äh, bei Instagram, Facebook und natürlich, also wie wir am Anfang schon gesagt haben... Bei YouTube kannst du schon also vorab den Wortschatz trainieren. Ach, hinterher geht es ganz genauso. Ja, auf jeden Fall. Also das ist unser Tipp. Ähm, hattest du Instagram
1: schon gesagt? Ja, aber unsere Webseite? Ja, natürlich. Alle ähm, Podcast-Folgen ähm, findest du auch noch ähm, auf unserer Webseite. Da haben wir ein Archiv extra für dich eingerichtet. Und ja, ich würde sagen, wir freuen uns auf das nächste
0: Mal. Ja, genau. Und bis bald. Bis bald. Tschüss.
1: Das war toll, oder? Also wirklich ein tolles Interview. Ja. Und
0: ich finde es sowieso klasse, wenn wir einfach Gäste hier haben. Ich finde es auch immer so spannend. Man lernt etwas noch dazu und was ganz schön war. Er hat eine ganz angenehme Stimme.